0: Los cambios en el sector, ¿no? Porque, como hemos comentado muchísimas veces, estamos ante un mundo muy cambiante, muy rápido, ¿no? Y, como bien dice el refrán, a todo sector le llega su Uber, ¿no? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, con ganas de grabar otra vez. Oye, ¿qué opinas? ¿Cuáles son los problemas más comunes cuando un negocio ya va madurando, ¿no? Va, va creciendo.
1: A ver, eh, esto está bien porque muchas veces eh, da la impresión de que un negocio cuando tiene mucha facturación, es decir, es, si factura o va bien, eh, ya está, no puede haber nada mal. Eh. Es decir, eh, un proyecto no puede morir de éxito, ¿me explico? Y, y yo creo que a día de hoy con la digitalización, con el potencial que tienen las redes sociales, eh, es que perfectamente puedes morir de éxito o llegar a la saturación. ¿vale? Entonces, eh, yo la primera idea que se me podría ocurrir, eh, principal problema... Sería que perdieras el foco, es decir, imagínate, crece tanto tu negocio, eh, te va tan bien, que, que llega un punto que de tanto trabajo pierdes ese foco, esa visión,
0: y, y no sé, como que tienes la sensación de que trabajas mucho, pero que no sabes a dónde estás yendo. Sí, ¿no? Cuando existe ese crecimiento acelerado, ¿no? Al final es un ¿sabes? poco ese, ese problema, ¿no? Que, que tú vas creciendo, te vas poniendo en un piloto automático, que ves que sí, que tu negocio va yendo bien, va yendo bien, pero de repente, por ese crecimiento acelerado, como que empiezan a surgir problemas que tú no, no los estás viendo, no los estás viendo hasta que llega un punto que te explotan. Por ese crecimiento acelerado que, que, uf, que te pones ahí en la rueda y, y llega un punto que dices, ostras, todos estos problemas que se han ido acumulando por yo haber ido en, en este modo, porque al final el empresario es el líder del negocio y el que tiene que, el que, tiene que ir delegando... No lo ves, no lo ves, no lo ves hasta que te explota en la cara. Claro. Luego, otro problema, por ejemplo, eh, claro, tú imagínate, estamos llegando a este
1: nivel de crecimiento en el cual eh, todo crece más rápido de lo que podemos realmente plantear los cambios. Es decir, eh, entran más clientes porque has hecho pues, las cosas muy bien, te refieren... Eh, el mismo cliente tiene otros problemas y te pide si le puedes dar solución y muchas veces, como no sabemos decir que no, pues eh, eso nos lleva a que lo que te digo, eh, entra más trabajo, los números o la facturación no, no se resiente, sino que crece, lógicamente, pero el proyecto, la idea inicial, los valores, todo esto, sí que se puede ir perdiendo. Luego, eh, muchas veces cuando creces tan rápido, eh, puede pasar que si tienes socios, tienes eh, más gente que toma decisiones, porque eso ya lo hablaremos en otro momento, no es lo mismo ir solo que ir acompañado... Eh, tienes gente que toma más decisiones y puede llegar un punto en el que la gente te diga oye, yo me quiero quedar así, no quiero crecer, eh, soy feliz siendo pequeñito o diferentes socios tienen diferentes puntos de vista del negocio o diferentes situaciones personales.
0: Sí, sí totalmente, ¿no? Al final, eso es otro problema, ¿no? La desavenencia entre los socios es un problema clásico al final, ¿no? Cuando tú te asocias con otra persona... En las diferentes etapas del negocio va a haber diferentes puntos de vista, la intuición del emprendedor es, es, es juega un papel fundamental, ¿no? Al final los emprendedores nos guiamos mucho por nuestra intuición, ¿no? Entonces tú puedes tener tu intuición, yo puedo tener la mía. Y hay un momento donde no convergen esas intuiciones y no convergen esa visión, porque al final son dos visiones diferentes. O el mercado nos demanda hacer algo que realmente no estaba en la hoja de ruta, no estaba previsto, pero
1: somos buenos en ello... Tenemos que reflexionar si de verdad queremos entrar en este claro, mercado. Claro, un
0: problema clásico entre socios que todo el mundo lo habrá visto es el de... Uno quiere crecer y el otro dice, no, yo estoy bien así. Y eso al final genera rencillas que, que, que son difíciles de solventar. Y muchas veces ahí es cuando se disuelven muchas sociedades y muchos... Sí, porque el que se quiere quedar como está puede...
1: Hacer que el otro pierda la ilusión, porque muchas veces, y esto ahí me pasa, yo por ejemplo, por mi forma de ser, soy muy de tirar del carro, y oye, si hemos corrido un, yo que sé, un Ironman, hemos hecho un Ironman de 5 kilómetros, vamos a ver si podemos hacer el de 10, ¿me mm, explico? Sí. El, entonces al final es, vamos a ver si nos podemos poner nuevos objetivos, y muchas veces hay gente que te dice, oye, pero el proyecto inicial era este. Mm. ¿sabes? Entonces, sí. yo creo que eso puede ser un problema y que a día de hoy en el mundo digital es muchas veces un problema y yo lo recibo mucho en el, tra en el despacho de personas que, o empresas que vienen y me dicen, oye, que los socios nos queremos separar porque no tenemos el mismo punto de vista y cada uno quiere hacer su camino por su cuenta.
0: Claro, sí, al final son muchos factores, ¿no?, que entran en juego. Al final, el día a día de, de los socios... Pff implica pues muchísimos problemas, muchísimas tomas de decisiones que se tienen que hacer conjuntas, que ya hablaremos en, en otro podcast de todo ese tema, ¿no? Se, pero... se me ocurre, por ejemplo, El Ganso, una marca de ropa española que, que, bueno, que,
1: que la fundaron dos hermanos y que en, en cierto momento decidieron pues eh, introducir eh, inversión, es decir, un socio capitalista, pero que al final eh, los socios, claro, te dicen, te pongo dinero, pero también luego quiero opinar. Y, y claro, y a día de hoy... Eh, sé que uno de los últimos movimientos, en los últimos años que hizo Ganso, eh, fue que recompraron eh, ese porcentaje que a lo mejor habían cedido para volver a tener el control de la empresa. Entonces, fíjate, las desavenencias con los socios, llega un punto que dices, oye, no, es que eh, quiero sacar a este socio, le puedo recomprar, entonces lo saco. Entonces, eh, pienso que eso es un problema. Luego, eh, el estancamiento, Juan, el llegar a ese momento en el cual dices, no nos falta trabajo, eh, hemos crecido, eh, tenemos equipo, tal... Pero llega un punto que, que pierdes ese foco, eh, te estancas... A ver,
0: el estancamiento es la antesala del, del declive, está claro. Porque al final, eh, cuando tú te estancas, es que una o dos, o el mercado eh, ya ha satisfecho la necesidad del mercado, o que igual hay un cambio de tendencia dentro del mercado, que eso es importante tener en cuenta, o que tú directamente eh, no quieres crecer más. Que entonces eso, eso, eso es un error, creo, ¿no? Porque sí, final... te er te piloto automático te sí robotizas. el piloto automático estoy facturando so, mis bueno, x de... al mes estoy facturando mis x al mes estoy contento así y listo pero claro el, la comodidad el estar estancado diciendo no yo es que estoy cómodo ahí te puede llevar a muchos problemas no te puede llevar a, a eso no tener esa mente abierta de, de pivotar el est de estar el
1: estancamiento ahí. es ese momento en el cual realmente tendrías que estar disfrutando porque todo lo que has hecho te ha llevado a la situación en la que te encuentras, que es bien, entran los clientes que tienen que entrar, en el trabajo, todo sale como debe salir, los procesos están bien medidos, es decir, todo está bien controlado, pero es el momento en el que o tomamos acción y mejoramos eh, cambiamos algo y volvemos a coger ruta hacia hacia arriba, hacia el crecimiento, o ese estancamiento, como tú dices, eh, puede ser un declive. Porque en el momento que algo se reajuste, que no dependa de nosotros, por ejemplo, el mercado, cambie la tendencia, la tecnología cambie, el, algún competidor, algún disruptivo, un Uber, como me comentabas en otro momento, eh, llegue a la uberización, si no estamos en
0: el foco, en la mentalidad, ese estancamiento, ese disfrute, ese momento de chill, se viene contra nosotros. Sí, totalmente. Al final también el estancamiento puede ser un buen momento para lo que dices tú, ¿no? Para reflexionar y decir, oye, yo estoy muy cómodo aquí, vamos a ponernos incómodos, ¿no? Vamos a, vamos a salir ahí de la zona de confort y vamos a hacer cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, al final, oye, es, es, es una fase que, que hay que tener mucho cuidado siempre en, en un negocio, la fase de estancamiento, porque te puedes acomodar y puedes empezar a ponerte en piloto automático y hoy en día ponerte en piloto automático con lo, con lo rápido que es el mercado es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Peligro. Lo que decíamos, eh, no solamente tienes el problema del crecimiento acelerado ni el de las desavenencias o
1: las diferentes opiniones de los socios, sino que el estancarte todavía hace que la gente se duerma y al final aquí esto puede llevarte a otro problema que pasa mucho, que volvemos a decir, es un problema que no tiene por qué estar... Es decir, tú puedes estar facturando, te puedes estar yendo muy bien sobre los ceros o sobre la mesa, pero pierdes la ilusión. O sea, la pérdida de ilusión creo que es otro gran problema. O sea, ¿cuántos eh, en el deporte también pasa? Es decir, el mejor Barcelona eh, puede perder la ilusión o da la impresión de que la actitud... No sé, has perdido ese hambre,
0: me explico, y, y estás trabajando bien. Es decir, en tu empresa hacéis las cosas bien, pero no sé, pierdes el... La, la pérdida de ilusión también va un poco en línea con con lo que es el estancamiento, ¿no? Eh, o sea... Sí, son también, como diferentes sí, Son etapas diferentes que llevan etapas a la siguiente. o diferentes problemas que casi pueden estar conjuntos, todo, ¿no? Todo, todo. Todo está bien. Porque, claro. Ah, en la pérdida de ilusión, somos humanos todos, ¿no? Entonces, la saturación te puede llevar a una pérdida de ilusión. Ver que tienes más problemas que, que, que soluciones o tienes más problemas que ilusiones a que tienes que afrontar en el día a día, porque el, el, el día del, del emprendedor, el día a día del emprendedor está lleno de problemas que tienes que afrontar, está lleno de... de... Y sin no hay ilusión no hay creatividad. No, no hay pues, soluciones. Totalmente. Eso. totalmente o sea, ¿Te sale lo... un problema? Claro. Es que totalmente, al final... La saturación te, te va a llevar a, a, a no, a no mmm, ser productivo, a que tu negocio se acabe estancando, eh, volvemos al problema anterior, es que va todo muy en juego no y, y la pérdida de ilusión mmm, hay que pararse siempre cuando, cuando ocurren esos aspectos y reflexionar. Yo diría y reflexionar. que
1: cuando estamos en estos problemas, igual que cuando hemos dicho, oye, hemos crecido demasiado, demasiado rápido, a veces es decir, oye, voy a recuperar ese foco, eh, cuando hablamos de los socios, oye... Vamos a replantearnos otra vez el porqué de las cosas y creo que también algo la ilusión sería otra vez esto de cuando tienes la sensación de que estás perdiendo ilusión, eh, hay que parar, reflexionar y volver a pensar el porqué. ¿Por qué empecé el proyecto, inicié este camino o por qué eh, le digo que puedo solucionar un problema a un cliente cada vez que viene? Sí. Y luego,
0: otro problema que te quería comentar, Pablo, es el de los cambios en el sector, ¿no? Porque como hemos comentado muchísimas veces, estamos ante un mundo muy cambiante, muy rápido, ¿no? Y como bien dice refrán a todo sector le llega su Uber, ¿no? Exacto, sí, sí. O sea, a ver, esto yo creo que es una carga con la que estamos lidiando a
1: día de hoy en el mercado, que realmente hace 40, 50 años podía estar en otra escala, en otro motivo. Es decir, tú tenías un restaurante en un pueblo eh, o en una zona muy local y te daba igual el cambio de la tecnología, te da igual cómo funciona la competencia porque tú tenías lo tuyo, pero a día de hoy sí que es verdad que nos obliga a tener esa visión de qué está sucediendo en nuestro entorno, en el, en el contexto en el que nos movemos, porque lo que decimos, eh, llega un Uber y de repente tú eres taxista y, y ¿qué haces? ¿te adaptas? Eh, intentas frenarlo como hacemos en España y como parece que, que siempre es la, la solución rápida de no, 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 este está innovando, este no este no puede trabajar en el mercado, este le bloqueo la entrada al mercado. Que realmente esto es competencia desleal muchas veces, no dejar entrar a otro que... Pero como lo hace el gobierno no hay competencia desleal. Exacto. Entonces, eh, yo aquí sí que creo que muchas veces la, la tecnología hay que tenerla cada vez más en el punto de mira porque a veces sale un nuevo software eh, o, o algún proceso se puede automatizar y de repente, si tú eres capaz de automatizar un proceso tuyo, un departamento entero, puede ser que eso sea tu mayor ventaja competitiva durante un tiempo. No siempre. Entonces, fíjate, yo pienso que la tecnología es... Eh, que si no sabemos de tecnología, pues que nos rodeemos de gente que nos pueda asesorar en ello y, y ver
0: que la tecnología hoy en día, el mercado, eh, puede ser también otro problema para, sí. para tu negocio. Totalmente, ¿no? Y al final, eh, el mercado es... es mm, no, no hay mejor democracia que el mercado, ¿no? Y al final, el, merc el mercado te va a decir si tu producto vale o no vale. Eh, hay que... Bueno, en el caso, por ejemplo, de Uber, vamos a explicar rápidamente lo que lo que pasó. Era, eh, los taxistas tienen el monopolio y de repente llegó Uber y destrozó todo el, el, el negocio. Porque era un negocio obsoleto. Y el mercado que dijo, oye, a mí esto era me gusta. Era un negocio monopolizado. A mí, esto, es que, a mí esto me gusta, yo lo acepto y yo lo quiero. Entonces, hay que entender muy bien esto, que muchas veces un, un negocio que tú crees que va a funcionar siempre porque siempre ha funcionado, no tiene por qué ser así. De repente te puede llegar un, una nueva empresa que desmonta por completo tus cimientos. Y tú estás trabajando, y como estés, tu máximo rendimiento. Claro, y como no, estés, eh, o sea, con, como no estés con la mente abierta, para aceptar esos cambios y preparado dentro de tu estructura de negocio para esos cambios, lo siento mucho, pero no te queda mucho en el mercado. Exacto. Y bueno, el ejemplo es Uber en San Francisco, en Estados Unidos,
1: eh, se cargó. Creo que a día de hoy casi no quedan tachis eh, porque la licencia a mantenerla era muy costoso. Es decir, eh, no se supieron adaptar al mercado, lo cual también muchas veces, si una empresa llega a este punto, es importante hablar de pivotar. Es importante analizar y decir, oye, con los mismos recursos podemos jugar en otra liga porque hay que competir en esta liga? Oye, nos vamos a... ¿Cómo hacen los deportistas? Oye, me, me voy a otra... Me voy al Calcio, ¿sabes? Me voy a Italia, me voy a, a Reino Unido y, y, y a lo mejor con mi mismo trabajo, mi mismo rendimiento, puedo hacer mejores resultados. Y, bueno, ejemplo es, por ejemplo, en Asia, eh, que el Uber de allí, eh, a mí me sorprendió, que se llama Grab. Y, y, claro, al final ves que los propios Tachis entran en la rueda de, de esa pl plataforma. Al final son plataformas como Globo, como Deliveroo, que no solamente te proponen un nuevo eh, modelo de negocio, sino que además vienen a decir, oye, yo tengo la comunidad de usuarios, si quieres participar de ella, tienes que entrar a jugar con mis reglas. Entonces, al final, yo lo que digo, la mentalidad abierta te va a hacer eh, dejar de verlos como un competidor, dejar de verlos como un problema y poder sumarte y verlo como una ventaja. Ejemplo, ejemplo, el gran problema que está habiendo en España ahora de eh, las cocinas fantasma. ¿Qué han hecho? Han utilizado el canal y el soporte de todos, los de, de todos los deliveries para decir, ya no necesito un restaurante, ya no necesito personal para atender a la gente dentro del local, sino
0: que simplemente puedo dedicarme a cocinar y eh, hacer el delivery es decir. con todo el ahorro que se supone al final hay, hay mogollón de modelos, modelos de negocio dentro de la restauración que están surgiendo a raíz de eso ¿no? a raíz de la innovación y del cinco, cambio.
1: los cinco problemas que hemos ido sacando eh, si los sabes enfocar si ese problema lo sabes convertir en oye pues vamos a reflexionar vamos a replantear eh, cada problema te puede llevar a soluciones que luego el día de mañana marquen el éxito de...
0: o te conviertan en un competidor más fuerte o sean una ventaja en algún momento concreto de tu proyecto. Sí, totalmente. Y, oye, yo creo que hemos tratado ahí cinco temas, o sea, cinco problemas muy, muy interesantes. Sobre todo el que más me quedaría es, es el de la pérdida de ilusión, que eso es un clásico... ¿Qué, qué te donde... quería decir, eh, llegados a este punto, ¿qué tips o qué
1: recomendaciones darías para, para evitar llegar a estos problemas?
0: Bueno... Eh, siempre las, las clásicas eh, paradas, ¿no? De decir, oye, dos días o tres, tomártelo de descanso, de reflexión. Un descanso activo, o sea, una meditación activa, donde tú te replanteas eh, cómo va tu negocio, si es esto lo que verdaderamente quieres. que Vuelvas que, a pensar en los porqués. Eh, en los en porqués, lo, en efectivamente. Vuelvas a pensar en los porqués. Vuelvas a pensar un poco, oye, yo estoy cómodo con esto. Yo me noto bien. Mi día a día es lo que a mí me gusta. está bien, el equipo está el equipo todo. No, y, y sobre todo tu bienestar, porque al final esto es es, es jodido, sea el día a día como emprendedor tiene cosas muy bonitas, porque tiene cosas súper bonitas, pero eh, es duro y, y tienes que estar dispuesto a afrontar ciertas cosas que siendo un trabajador normal no vas a afrontar, vas a tener tu salario y vas a tener tu tranquilidad que a las 4 o 5 de la tarde se ha acabado y, y ya puedes disfrutar tu, de tu día o el resto del día tranquilamente. Dentro del mundo de la empresa estás 24-7 pensando en el negocio, en cómo hacer para crecer o, o en todos los problemas que tienes. Una de las
1: conclusiones o de lo, las recomendaciones que haría para
0: no llegar a estos problemas, que estoy segurísimo
1: que más de una persona que nos escucha lo ha vivido, lo ha visto en su empresa eh, o sabe de alguien que está en alguno de estas situaciones, de estas mm. etapas, yo al final lo diría es eh, buscar la reflexión pero porque hay que tener una mentalidad analítica, es decir tienes que ser muy analítico, sobre sí, todo cuando eres líder de tu proyecto o de tu negocio, de, de empresa lo que sea, eh, tienes que ser capaz de identificar las diferentes fases esos problemas cuando se plantean y, y ver que que Hay sitio donde puedes poner un puente, pero que si esperas a que se separen más, a que el problema crezca, eh, muchas veces el puente no es sostenible.
0: Sí, hay que saber tomar las decisiones en el momento que toca, definitivamente. No las tienes que dejar alargar mucho más. Y muchas veces esa pérdida de ilusión es mejor afrontarla cuanto antes, a que de repente te pongas peor, en una situación aún peor y eso te lleve a tener que cerrar tu negocio, a tener que, bueno, a dejarlo todo y. O morir de éxito. Y, y morir de éxito, efectivamente. Pues totalmente. bueno, Juan. Creo que hemos tratado este tema eh,
1: bastante completo, eh, esperamos que a la gente le parezca, le resulte interesante y le ayude y bueno, como siempre decimos, que quien quiera resaltar algo, que vea que a lo mejor hemos tocado un tema que podíamos haber ampliado o lo que sea pues con los comentarios aprovechamos para hacer debate y bueno, que se suscriban al canal, que, que den el apoyo, que compartan y que le den like al vídeo.
0: Sí, da la campanita para que os avise para futuros vídeos, ya sabéis, lo típico. Cada contenido nuevo, que os avise y poder verlo. que sí, y... nada, Juan. Oye, nada, un placer. Cuidado placer. mucho. Chao. Un placer.